0: Briela pentru invitație și mă urcumă să sunt aici cu oamenii din Messi și eu tuturor dintre voi. Și da, sunt arhitect și fotograf de brand personal, adică fac tot ce înseamnă partea vizuală a brandului tău, a identității tale și a cafi tale online, cum îi spun eu, adică tot ce te reprezintă online, de la fotografie la site social media și grafică.
1: Să precizez că tu ai un studio foto sau, de fapt, ai un concept foarte interesant. Se numește da. Fab Squad. Uh-huh, da, Fab Squad, da. Din ce am adică, observat eu și cum văd eu și dacă eu am înțeles greșit să mă contradești, te practic, ei omul cu brandul său și îl ajut să se redefinească sau să își găsească identitatea vizuală Dincolo de logo și alte lucruri, adică cumva să ajuți omul să, să-și definească brandul mai ușor din punct de vedere vizual.
0: Da, și să se reprezinte online ușor, să-i vină drag și ușor să facă, știi, să aibă toate tool necesare. Da, la The Fab Squad facem tot conceptul ăsta pe care inițial l-am început cu fotografie de brand personal, Și acum avem așa o o experiență 360 de la analiza ta, practic nu construim niciun brand, doar îl găsim, că el deja există, toți avem deja un brand. De la analiza ta la fotografie, apoi la grafică, identitatea vizuală, poate o strategie vizuală pentru
1: rețelele tale sociale și apoi website-ul tău. Adică oferiți soluția completă. Exact. din punct de vedere vizual. Da, sună exact. foarte bine, pentru că eu când încerc puțin impresia pe care mi-a lăsat-o e că ajută omul să-și spună povestea într-un mod foarte coerent, vizual. Și cred că asta e ceea ce le lipsește mult ora. Asta
0: încerc de fiecare dată să fac și de asta îmi place să vă cunosc bine înainte să pozez. Asta, asta, este, asta e misiunea mea. Vreau să, vreau să îi ajut oamenii să se placă după ce văd fotografii, aleasă să fie o schimbare, nu doar la nivel de uh, câte fotografii ai, ci și la nivel de uite ce...
1: ce că nu e... Viața nu e așa de reală. Da, sunt de acord cu tine și mie mi se pare că o poză cu mine bună îmi ridică așa moralul. Ziceai, ai că nu e chiar așa de rău. <laughs>
0: Așa zic și eu, așa zic și eu.
1: Bun, să să revenim acum de ce te-am invitat aici și anume să împărtășești cu noi care e rutina ta de dimineață în timpul săptămânii și bineînțeles dacă păstezi această rutină și în weekend. E destul
0: de simplu. Eu... Am și un băiețel de
1: împreună cu soțul meu
0: Vlad, îl avem pe Toma, care are acuș 3 ani și uh, suntem noi în căsuța noastră din mansardă în centrul Bucureștiului, undeva, într-o căsă, e cuvântul care o descrie, că e mică uh, și uh, ne trezim și băieții de obicei mănâncă ceva dimineață, Toma se trezește cu mami, ce mâncăm. Și eu nu mai mănânc dimineața deloc, ne trezim pe la șase jumate. Toma a fost tot timpul foarte, foarte... Uh, și uh, ce Da. Toți, da. Wow. Toma primul, e primul care se trezește și de multe ori, de-a lungul anilor, el s-a trezit la wow. cinci.
1: <coughs>
0: extrem extrem de matinal și de-aia și noi ne-am format așa, nu ne deranjează deloc. Acum șase jumate este lux și... Uh, de-aia, oricât mi-aș dori, pentru că aș avea nevoie de niște ore înainte să se trezească el, uh, se întâmplă foarte rar să reușesc să mă trezesc mai repede decât el. Um, deci ne trezim cu toții <gânghi> și uh, ori eu, ori Vlad, pregătim ceva de mâncare și ne bem cafea, asta este cel mai important. Eu beau apă fiecare dimineață destul de multă, mai ales de când am început să lucrez cu partea asta de nutriție. Și... Apoi, bineînțeles că ne și jucăm, pentru că desuzezit, asta e viața, până când plecăm la grădiniță, avem și o mică joacă. Nu deschidem televizor așa și eu încerc foarte mult să nu-mi deschid telefonul până când nu ajung în mașină, când conduce soțul meu, nu când conduc eu. Și apoi, de vreo lună, avem o rutină în care încercăm toți trei, sau dacă nu toți trei, măcar unii dintre noi, să ne notăm trei lucruri în fiecare dimineață. What do we let go of? Adică la ce renunțăm? Nu știu, poate fi un sentiment. De ce suntem recunoscători și
1: pe ce ne vom concentra în ziua respectivă? Adică și un, un lucru, scuze că un lucru, un lucru și un... Adică la fiecare adică. întrebare. Exact, fiecare
0: dintre noi și foarte amuzant, că Toma spune că se va concentra pe trotinetă. <laughs> și pe ce este <laughs> foarte amuzant. Și ha, ce drăguț că
1: l-ați cu... implicat și pe el în... <laughs>
0: Da, bineînțeles, M-a Mami, scot micot așa mă întreabă. <laughs> da, și apoi plecăm la grădii, la care ajungem pe la 8, deci toată chestia asta, se întâmplă într-o oră jumate, ne pregătim, alergăm, ne chinuim să ne îmbrăcăm și așa, apoi grădii și birou, studio, rog, care e tot așa, Centrul la universitate,
1: ne învârtim în zona centrală Foarte frumos, Bo- boem, sunteți uh, o familie boemă. Da, nu știu ce să zic, dar te boiem doar că
0: încercăm. Eu sunt pe această dorință perpetuă de a, de a fi un exemplu pentru Thomas de a fi bine cu noi înșine și de asta îmi doresc să facem tot felul de exerciții din asta, din dimineața asta, care
1: țin de creier și de suflet. Mi se pare foarte rău că totuși ele, micul, la trei ani au alte nu pasiuni și
0: se
1: fac tot înțeleg. Da, nu înțelege chiar
0: tot, pentru că în fiecare dimineață se concentrează pe un. nu înțelege partea aia cu la ce renunțăm, că așa îi traduc partea cu what to we let go of. Și partea asta în care noi spunem la frica de a nu, știu, de a nu fi perfect, la uh, teama, nu știu, el nu înțelege cu ai să renunți la ceva. Nu la ce înțărie, concept... da. <laughs> da, da, da.
1: Dar e interesant. Da, mi se pare foarte drăguț ca și activitate de familie. Eu, mă rog, în general, genul acesta de activități le faci singur, așa știi tu, cu tine. Asta e chiar o variantă nouă și mi se pare, voi chiar apreciez că ai adus o, o, o discuție. Poate inspiră și pe altă lume să facă un fel de exercițiu de familie de dimineață. E foarte benefic, afli lucruri despre fiecare. A, mai ales că e share, adică... Da, 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 da. Ai o rutină care implică sport sau mișcare dimineața?
0: Aici, dacă am avea un buton din ăla care face gomotă la groaznic când ai dat răspunsul greșit, l-aș putea să l-apăs. Nu, nu am. Este călcâiul lui Achille. Nu sunt... Îmi vine foarte greu să adopt o rutină de dimineață cu mișcare, tocmai pentru că simt că nu am destul timp dar când este vremea bună îmi place să mai merg pe jos, pentru că drumul către birou ar fi prin chișmitie și atunci se mai întâmplă să fac și asta dacă nu am de dimineață lucruri foarte importante de făcut și nu trebuie să ajung imediat la birou. Deci asta ar fi cam singura momentan, dar am un plan să fac ceva și să vedem dacă ne este, am un plan să aducem la birou un um, antrenor de yoga și să facem yoga. Eu sunt mai pe zona asta, nu neapărat... Uh, high-intensity training, ci, ok, hai să ne strecuim și să ne liniștim și să ne aliniem corpul.
1: Și vrei să faci yoga la birou pentru voi, cei care sunteți de casă sau, sau pentru da. cei care poza și le, le faci o oră de yoga în
0: nu. Nu, <laughs> nu, 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 doamne, nu. Pentru noi, doar noi, cine vrea. Na, dacă e doar eu. Nu e nicio... No pressure.
1: Dar practici meditația sau altă formă de mindfulness dimineața? Meditație o practic de
0: fiecare dată când simt că am nevoia și pot, nu nu e la modul că o fac doar la ora aia sau când mă trezesc. Am și o aplicație pe telefon care are tot felul de mantre, să-i zicem, care mi-apar pe telefon și pe chat și mi le repet destul de mult. Eu fiind, eu chiar eu am, dacă știți, am acel proiect care se cheamă Self Love Club. Unde pozez oameni, căutarea asta a iubirii de sine este o temă care mă înconzoară de mult timp Și inclusiv partea cu nutriția, eu sunt pe această... Încerc să merg pe drumul ăsta cât mai mult și să aflu ce îmi place la mine în fiecare zi Și mă ajută să citesc niște lucruri pozitive Nu știu, pot să zic, de exemplu, acum uite ce scrie Acum scrie... Că oricând deschid telefonul, scrie
1: ceva, știi? Acum scrie I attract good things. Adică atrag Cum se numește aplicația să o lăsăm și să-l s-o lașă în care sunt? I am, se cheamă. I am atât. Atât. Uh-huh. E free, e cu plată.
0: Păi eu n-am plătit nimic, cred că pot să-și plătești ca să nu știu ce. <gătări> Probabil să-ți faci mantrele tale personalizate, dar n-am fiți nevoie. Da, e
1: interesant, de obicei lumea pomenește de aplicații din astea, cum e Headspace sau Calm sau nu știu mai erau încă câteva. De asta n-am auzit-o, n-am întâlnit-o până acum și mi se pare interesant și cu siguranță chiar <gătări> descarc și eu. E cred că e diferit la fiecare, eu, de exemplu, consider că mindfulness
0: și meditația. Eu pot să o încerc să o am în mine așa ca second nature. Nu mi se pare eficient să stau câteva minute și să fiu în modul ăla doar atunci și după aia să ies total. <coughs> nu mă ajută pe termen lung. Am nevoie de mai multe momente de-a lungul zilei în care să mă direcționez așa către mine.
1: Ce concept interesant! Uite, Am, am întâlnit diverse persoane care unele făceau meditația, la prânz, ca să-și continue ziua, dar ideea asta de a face mereu câte ceva gen, nu știu, acum cum îmi imaginez eu că ai putea să faci două minute la două, trei ore, sau la cred că e mult mai ok. Îmi place foarte mult ideea ta. Când poți, când poți.
0: Îmi sună ceasul, mă uit la chitea, mă gândesc la ea. Nu am o limită de timp sau ceva. aș mai e o chestie care îmi place foarte mult tot pe ceas, se cheamă Breeze. Este un app care te învață să respiri un minut eu am, eu am as Și de asta m-aș auzit Făcând tot de gomote Și de multe ori am nevoie să
1: Mulțumim mult pentru recomandări Eu cel puțin mi le pe amândouă Asta cu respirația e să știi că O recomandă oricui pentru că te calmează Adică indiferent de, de situație da, da, așa sunt pentru tips legate de, de mindfulness și chiar sunt de ajutor și ideea asta că poți să faci oricând e binevenită. Adică nu trebuie neapărat să faci după ce te trezești sau, eu știu, la ora șase sau la ora 7, ci oricând în cursul zilei să-ți iei două minute tu cu tine. Să știi că dimineața,
0: în momentele vele grele, când am perioade foarte grele sau când sunt momente în care, nu știu, simt eu așa că mă copleștește viața, atunci fac ceva... Cu adevărat, dimineața fac journaling. Scriu imediat după ce v-am trezit ce urmează.
1: Care de morning pages. Da, da. da iarăși da. e foarte recomandat să, să scrii și ai văzut că e, după, te simți mult mai eliberat
0: și ziua este altfel, total. Și
1: la fel și uh, journaling-ul ăsta poate fi oricând, nu contează că e dimineață, că e prânz, că e după amiază, că tot timpul mm-hmm. că ți nevoia de să spui ceva și uh, poate nu găsești pe cineva să te asculte, cum se întâmplă de multe ori, poți să iei urtie și să spui acolo tot ce se ce prin cap și o să vezi că se duc așa ușor, se, se disipă toate gândurile negative.
0: Da, așa simt și eu de asta și o păstrez atunci pentru momentele alea în care... E, e nevoie să le scot.
1: Uite că tot uite, tu de nutriție. La cât timp după ce te trezești iei micul dejun și ce mănânci dimineața? Deci mă trezesc la 6 și jumătate și în mod normal iau micul dejun undeva
0: între 9 și 10. Și până atunci beau apă și o cafea. Și asta se întâmplă de puțin timp, puțin de un an. De când am început să lucrez, triționistul meu, nu știu dacă vrei să zic cine e, pot să zic.
1: Sigur că dar, dacă eu e o persoană o care a avut un impact pozitiv, de ce nu? Mi se pare da. că este foarte bine să recomandăm oameni care ne aduc valoare și care chiar au un impact exact. asupra noastră. Claudia e, are poftă de viață cu Claudia și e o
0: tipă care are trei copii și care m-a învățat să nu, să nu cer de la mine ceva ce nu pot din prima. Și a fost foarte gradual totul și am învățat lucruri mici, inclusiv ăsta de la ea, în condițiile în care eu când mă trezeam, acum, nu știu, un an jumătate, mâncam imediat cu Toma ceva și după aia mi se iar foamele pe la 10 și după aia iar... Adică, ce să zic, era dificil. Acum sunt mai happy așa. M-am când să mănânc fructe pe care le mănânc tot așa de dimineață sau o dată de două ori pe săptămână îmi fac smoothie. Dimineața înainte să mănânc micul dejun, știi, și le iau cu mine către birou. Dar nu, nu mănânc până pe la 10. Dacă am luat smoothie, nu mănânc nici până mai târziu ceva consistent, eu știu. După aia mai vedem.
1: Uh-huh. Uh, da, spuneai că partea asta de nutriție a avut uh, un impact foarte mare asupra ta. Continuare are. Și uh, pe spuneai și partea asta de self-love Eventual dacă ai putea să ne povestești mai multe Că mi se pare un subiect foarte interesant Sigur, toată partea cu self love Să știi că eu o simte
0: foarte mult timp De fapt, știi că eu ți-am zis că asta încerc să fac să învăț, să-i învăț Să dau motive oamenilor care vin la mine să se placă să vin cu în ajutorul acestui procedeu. Da? Și de multe ori e foarte dificil să o fac și eu cu mine. Eu cred că foarte dificil, că ca și cum e. Îmi place de mine, dar nu cred că am destul de multă grijă de mine uneori. Și cred că self love nu este doar ok, îmi place cum mă chea sau ceva, ci exact cum zici și tu. Îi dai corpului tău sport, îi dai corpului tău de mâncare ceva bun, Asta e ceva ce nu nu am învățat să ascult de la corpul meu și mai mult decât atât sunt părți din corpul meu pe care mi-am dat seama că le ignoram și le ignoram din două motive. Unu, pentru că nu aveam o cultură inspirată, nu știu, de cineva să fac chestia asta și doi, pentru că eu cred că în țara asta noastră nu nu suntem expuși unui vizual cu oameni normali. Sunt... Da, și nu normali doar, ci și divers. Uh, cred că e foarte, foarte mică plajă Pe care o vedem în Billboard-uri în
1: Ce bine ai uh, punctat-o Pentru că, uite, să vorbim de ceva cu clasic este toată lumea, și anume Instagram Să te uiți un pic pe trending Doar așa ca și studiu Să vezi că sunt niște lucruri false acolo Adică alea nu sunt exact.
0: reale Exact, exact Și eu sunt foarte nu pe acea Sunt așa opusă, știi (laughs) și oamenii care vin la mine nu vor asta și nu, nu, it's not about that, știi? Și mi-am dat seama de lucrul ăsta când am fost am trecut în vacanță și am stat mai mult timp în New York, unde este meca diversității, nu știu, este ceva, a fost un tratament vizual pentru mine acolo și am observat o gagică care era în metrou și care arta absolut genial. Era foarte, foarte corpolentă, dar se vedea foarte clar că se simțea bine, era îmbrăcată cu un crop top și cu pantaloni scurți mulați. era tatuată, era cu mov, era fericită și după aia am uitat în jurul meu și peste tot uh, vedeai câte altceva. Toate magazinele aveau în vitrine imagini cu femei normale, femei care aveau o oh, nouă, una iunei, se vedea și țizariana. Ești, știi, era un magazin de de sur. Era o chestie așa, știi, și am fost, efectiv, m-am enervat în prima fază. Și apoi mi-am dat seama că ușor, ușor, în perioada aia am început eu să mă îmbrac altfel. Am început eu, eu, fiind un om la o greutate neapărat sănătoasă în momentul ăsta. Dar nu mă simt rău, dar nici nu mă simt bine, știi? În schimb, acolo am simțit nevoia să fac mai mult sport, tocmai pentru că nu mă simțeam ciudat să alerg printre femei perfecte, printr-un parc perfect și la sală unde ne etalăm toate hainele de făcut sport, mai mult decât suntem acolo, intuit. M-am simțit mai motivată să fiu atentă la mine. Și când m-am întors, am simțit nevoia asta, știi, Să fac vizual cu oameni diversi, normali, și să get it out there. Și așa am lansat proiectul Self Love Club, care să continue când se mai termina cu pandemia asta. El a pus, a pus pauză când a început starea de urgență, în care, de fapt, ce fac este că invit oameni la studio într-o sesiune specială, fiecare are câte 15 minute, înaintea căreia se completează un formular și eu aflu care este partea din corpul tău care nu îți place. Um, și um, pozez un portret al tău și fix partea aia, un detaliu al părții aceleia. Ideea este că oamenii ăștia vreau să se simtă normal și divers și defectele alea se devină perfecte, le, le pozez în așa fel încât să-ți placă atât de mult încât să poți să o transformi într-un artwork la tine în supragerie. Într-un altul. Da. Nu, efectiv, uh-huh. să poți să te uiți, deci fizic, să te uiți la chestia aia și să-ți placă. Și deja am poți nu știu vreo, 30 de oameni, dar goalul meu este mie, ceea ce va fi. Și îmi doresc foarte mult să se întâmple asta, îmi doresc să, o... să facă expoziție la metro în București și să vadă toată lumea lucrurile astea normale. Așa acum, na, doamne, ăsta. Da, ce deci asta e, Eu sunt un militant un sunt cu asta
1: I want to show people Tot ce se poate despre ei Că e frumos Așa e, ne lipsește imaginea asta, vizuală ăsta Al normalității și tindem, știi, să ne Ascundem, să, ne, să ascundem uhum. ce nu ne place și din propria experiență, într-adevăr, atunci când, nu știu, o parte a corpului care nu-ți place, este mai degrabă cumva ok să o pui în evidență decât să o ascunzi pentru că ai de câștigat mai mult pe termen. Nu?
0: O, oh, da. Pentru tine este incredibil. Să-ți dai seama că eu că eu am lucrat deja, cred că sunt peste o mie de, mult, nu peste o mie, sunt niște mici de oameni pe care i-am pozat și fiecare are câte o de-asta. Deci nu există, cel puțin una, nu există om pe lumea asta, inclusiv modelele, care să nu-mi zică, oh stai, să nu prinzi aia, te rog să nu și pe lângă asta, toată partea aia, știi că eu nu sunt fotogen nu arăt foarte bine în poze. Toată lumea îmi spune asta, 100%. la <laughs> Yeah, am like, ok, înțeleg,
1: înțeleg. Adevărul, um, cum spuneam și înainte, cred că un fotograf bun prinde, nu știu, clipirea aia care te face frumos indiferent ce defecte crezi tu că ai. Da,
0: asta ar trebui să fie, știi? Și asta nu are nicio legătură cu fizicul, are o legătură cu mood-ul în care cu, cu, cu starea în care se află omul care este pozat. De asta, la mine, în studio, Proseco este everywhere Ne ajută pe toți să ne băgăm într-o stare Pe care o asociem cu petrecerea Cu, nu știu, un eveniment fericit Și lumea se schimbă imediat
1: Cum are un pahar de Prosecco în mână Ia uite, trebuia să luăm și noi un poară înainte să înregistrăm. Cum nu? Ai? <laughs>
0: <laughs> <E morning laughs> nu, da, uite mi
1: ai dat o idee bună Să, să încerci, să i trimi și la invitați Câte o sticlă așa să văd. <laughs> da, da, eu primesc <laughs> <laughs> o să-l primi retroactiv
0: <laughs>
1: Da, nu, eu acum am cafeaua Am cafeaua lângă mine Cafeam și eu, dar mergea și un așa de, de dimineață și pe ploaie <laughs> E adevărat. Îți mulțumesc foarte mult pentru partea asta de self pentru că am văzut că e abordată, dar nu e abordată așa cum ai pus tu problema. Adică e un proces de lungă durată. Nu, nu poți să te aștepți dacă ai făcut ceva să se întâmple să, să fie o schimbare peste noapte, ca să te poți accepta pe tine așa cum ești și un proces care poate să dureze un an, doi, sau poate chiar mai mult. Exact.
0: E o întreagă, un întreg proces și e lung.
1: Adică nu e... Și cred că, de fapt, nu se termine niciodată până la urmă. Cel puțin nu știu, din experiența mea, nu e o okay, gata, am citit 10 cărți, am făcut uh, terapie, am făcut coaching și gata, deja de astăzi. Nu, că tot timpul se întâmplă ceva și tot timpul ești pus în situații în care vei fi tentat să nu te mai apreciezi, atunci iarăși trebuie să o iei de la capăt, iarăși trebuie să citești același cărți. Deci e un proces care tu... să te obișnuiești, un sistem pe care trebuie să-ți-l faci și să-l, să-l ții acolo și când uh, ți se pare că te îndepărtezi de ideea asta de self să te reîntoarci la procesul respectiv, să te gândești ok, haide să citesc cartea respectivă, să vorbesc cu cineva. Nu da. e ceva ce se corectează pe termen uh, nedefinit. Da, mai ales noi femeile avem
0: multe momente din lună în care cred că ne este greu să simțim asta. Ești întâmplă niște chestii chimice acolo, știi?
1: Da, da, exact. Și,
0: da, cred că e dificil. adică nu poți să o susții așa, dar E bine să fii acolo, as a goal.
1: Da, a că mare parte din viața noastră de la copilărie până când ai ajuns adult, tot timpul nu ai fost suficient ca ba la școală, ba la muncă. Și ți s-au făcut niște tipare pe care nu poți să le schimbi de azi pe mâine exact. sau într-o lună. Și nu o să le poți schimba definitiv niciodată. Principalul e să lucrezi mereu, să faci mereu câte ceva în fiecare zi pentru tine astfel încât să să fie totul în regulă.
0: Exact. Și aici, uite, apropo de asta, că de-asta e self-love-ul și brandul personal sunt foarte legate. Um, nu există self-love atâta timp cât tu trăiești o viață comparativă. Ceea ce suntem foarte obișnuiți. Dar cât ai luat Gigiel? Tu cât ai luat? Dar el cât a luat? exact luat? Comparație este moartea self-love-ului și a creativității și a... Uh, nu nu mi se... Eu sunt o persoană oricum foarte non-competitivă de asta nici nu sunt cea mai prietră cu sportul sau ceva, dar ca idee, cred că cred că aici e cheia, știi? Când îți uh, și brandul personal trebuie să-ți placă de tine, ca să-ți placă de tine, trebuie să nu te mai compari și trebuie să afli ce te face pe tine să fii unic, special și nu poate să-ți ia nimeni. Și aici e the key.
1: Da, și, și ăsta e tot un proces complex și complex. La fel, da. Nu poți să-l definești, cum ai zis și tu că ai, ai, ai muncit 5 ani ca să ajungi aici, nu e ceva care o da. să găsești identitatea vizuală, poate o găsești, dar o, nu o să fie 100% aliniat cu acea identitate în primele luni sau poate nici în primul mm-hmm. an.
0: Da, e ca în orice lucru. Trebuie să repeti, știi, trebuie să ai 10.000 de ore ca să înveți un lucru, la fel trebuie să... Mm, mai interesează
1: și că... Te, te contrazic pentru că s-au schimbat un pic cercetările, asta cu 10.000 de ore sunt un pic depășite. Da. Dar uh, 10.000 de ore însemnau 10 ani Nu ai nevoie chiar de 10 ani Ai nevoie cam de o jumătate de an Un an spre doi Ca să, 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 să ajungi acolo Unde îți dorești Când A, pleci de la zero
0: Good news Nu Rămăsesem la ea cu 10.000 de ore
1: E să schimb domeniul, adică dacă tu ești într-un domeniu de 5-6 da, ani, da, da. ca să să-ți păstrezi entuziasmul și creativitatea, e ok să mai încerci și altceva ce ți-ar prețea. Adică nu te obligă nimeni să stai, să fii nu știu, fotograf sau psiholog sau ceva, să fii toată viața, meseria respectivă. Cu siguranță poți să încerci și altceva.
0: Așa este, așa este. Și cred că aici ai dreptate, da. Nu, nu, nu contează deloc pentru că... Na, și eu am făcut-o și eu știu că undeva cam odată la 5 ani clar și se schimbă niște lucruri esențiale în, în mindset și atunci trebuie să te readaptezi.
1: Da, uite și tu, de exemplu, tu ai fost fotograf, dar acum nu mai ești neapărat principal fotograf. Ești un, cum mai ești un arhitect vizual care e ceva diferit, adică înglobezi din în mai multe zone. Da. Păi adică ja. Asta e o, o, altă, o altă etapă. Vorbeam mai devreme de, de e-mail și de social media. La cât e după ce te trezești, verifici e-mailul și social media? Uh, mi-am propus de
0: ceva timp, destul de mult, să nu o mai fac decât uh, când ajung ori în mașină. Deci, orică e pe la ora 8, după ce v-am Nu deschid telefonul înainte să ajung în mașină. Sau la birou, dacă conduc eu direct la birou. Mă stresează să încep să le văd de dimineață. Chiar dacă ele sunt acolo, încerc să mă concentrez pe Toma. Și pe fapt că suntem acolo dimineața, trebuie să ne pregătim, facem micul cu dejun, ne facem declarațiile alea
1: trei. Da, deci cam
0: stau două ore, să zic așa, fără să le verific.
1: Ceea ce este un obicei foarte bun.
0: Îl spun eventual dacă văd că e vreo urgență pe WhatsApp, dar în rest nu.
1: Acum legat de, nu neapărat de rutină, dar de play by așa ce se întâmplă, când te simți copleșită sau nefocusată, ce faci?
0: Păi, ți-am zis, dimineața fac journaling în zilele alea și scriu ce-mi vine, dar uneori nu vine, mă rog, e destul de complex. Și cel mai tare îmi place să, să ies cu prieteni în oraș când mă simt, adică să mă detașez complet de tot ceea ce fac și dacă am o perioadă în care trebuie să fiu foarte creativă, la fel trebuie pur și simplu să ies afară. De asta... Uneori a fost greu în perioada în care mi puteam ieși din casă. Dar uh, să ies cu un prieten la uh, cafea, la, nu știu, la masă, pentru mine este
1: extraordinar. Care a fost un eșec sau aparent eșec care te-a ajutat sau s-a transformat într-un succes mai târziu? Eu am locuit, după ce am terminat facultatea,
0: am plecat într cu Vlad în Shanghai, în China, unde am locuit patru ani și am lucrat ca arhitect. Și cred că o mare parte din mine s-a hotărât acolo să renunțe la partea de arhitectură Deci, Eu am terminat, am încheiat practic lucrul meu în arhitectură în Shanghai Și cred că o parte din mine întotdeauna, nu întotdeauna, o perioadă destul de lungă S-a gândit că, băi, cum ai putut să renunți la asta? Asta se întâmpla în timpul în care făceam aproape doar fotografie și machiaj și era acum vreo patru ani, să zicem. După aia s-a transformat de fapt în oportunitatea vieții mele pentru că am avut spațiu să-mi dau seama că toate skillurile mele de arhitect sunt esențiale în ceea ce fac eu pentru oameni acum. Toată educația mea în ce înseamnă Vizual și grafică Desen Proporții Lumină, umbră Se datorează facultății de arhitectură Și după aia profesorii mele Și interacțiunea cu oameni diversi Pentru că asta făceam și în arhitectură Eu îmi prezentam foarte des produsele, Adică de fapt proiectele Și acum E ca și cum aș construi proiectul omului. Nu mai construiesc casa, construiesc un om și mă ajută. Dar am avut multe momente în care mă, mă întrebam dacă n am făcut o greșeală și atunci a fost foarte greu, pentru că inclusiv oameni de lângă mine mă făceau să mă întreb de două ori
1: ce mi am făcut. Foarte frumos a sunat povestea ta și de obicei a întrebarea aceasta pentru că de multe ori am impresia că e eșec ceea ce se întâmplă, dar s-ar putea să nu fie chiar așa.
0: Total de acord, total de acord și eu cred că foarte important să vorbim despre așa zisele eșecuri și o să ne dăm seama că de fapt niciunul dintre ele nu e doar eșec.
1: Te ne apropiem de final și aș vrea să întreb în ultimii trei ani la ce ai învățat să spui nu? Am În ultimii trei ani am învățat să-mi evaluez munca corect și să iau
0: proiecte care mă motivează în primul rând ca... Ca și concept, dar am înțeles că toți din jurul nostru facem un business Și ca antreprenor, la început, mai ales dacă ești într-un domeniu creativ Ești foarte tentat să lucrezi și să faci lucruri gratis pentru oameni Doar ca să-ți faci un portofoliu Ceea ce e ok, dar trebuie să se oprească la un moment dat Și... Am învățat foarte multe de la diversi oameni cu care am lucrat, inclusiv asta că a spune nu unui proiect care aparent poate să fie interesant, dar nu îți aduce nici câștig pe partea de concept, nici financiar, este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru tine și pentru brandul tău. Deci am învățat practic să refuz proiectele care nu mi-aduc bucurie de niciun fel. Pentru că vin diversi, se chestii către tine și nu, mai e. Și am mai învățat să spun nu oamenilor care încearcă să-mi ia chiar tot timpul și să-mi fac eu totuși un program, care oricum mi-e e foarte greu să-l fac și sunt, cred eu că partea de time management va fi lecția vieții mele. Sunt de acord
1: cu tine că e o provocare partea aceasta. Și am o ultimă întrebare. Dacă avea un billboard pe care ar putea să vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el? Deși cred că știu, dar mai bine să-l spui tu. Că nu există superputere
0: mai mare decât să-ți placă de tine. Ce frumos a sunat.
1: Dacă deci asta chiar merge pus pe Da, da, da. da. Hai să
0: da. da. Punem când, când fac expoziția la Metroposea Scrap, îl punem.
1: Îți mulțumesc mult că ne-ai arătat așa de multă vulnerabilitate și a fost o discuție super drăguță și plăcută.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc mult Și eu și mi-a fost uh, mi-a, mi-a plăcut să mă gândesc la rutina mea Uite, vezi, poate mă ajuți în time management
1: Reascuz podcastul și mi notez ce am zis Și s-au părut foarte multe lucruri drăguțe Și o să pun oricum în partea de resurse Tot, tot ce mi-ai spus și aplicațiile Și tot ce mai, ce mai era Să ne să ajute și pe alții Mulțumesc mult, încă o dată